0: Здравей, при да те оставя да чуеш историята на Митко, искам да ти се извиня за страничния шум. Епизодът бе записан в ресторанта Мосат Санга, като през втората половина се появи игращо си дете. Приятно слушане! Здравей Митко и много странно, че откликна на поканата. За мен е чест да присъствам в това уютно местенци. За първ път записвам интервю че чрез една на земята в типично индийски стил. Здрасти от мене!
1: Радвам се, че успя.
0: А твоя живот е интересен на 19 години и решаваш да напуснеш Бургас в търсене на щастието, в търсене на непознатото, понеже смяташ, че там ще го намериш. Какво е станало, за да стигнеш до това заключение?
1: Какво стане? Живот, животите подхваща от един бряг и те води към друг. Лично аз винаги съм се усещал като Голяма част в мен е като бунтар. Бунтарската сила, която е силата нали, на помяната и на стъпване от нормата. Така да започна нищо човешко мисля, че не ми е чуждо. Опитвам се да имам разбиране за всеки един човек. Опитвам се да ги разбирам и да видя какво стои в дъното на душата, на всяка една личност. И така, бурни младини в Мургас. Не бих се оплакал от някакви големи катаклизми в живота си. Идам от съвсем нормално съвсем в семейство. Бях доста... Така, добре ми вървеше ученето, но като дойдоха тинейджърските години, така бунтария в мене почна все повече да се пробужда и някакси не намирах място в, 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 в учебната среда. Парадокса оттам идва, защото аз учи техникум за обществено хранение, от което нищо не научих. <същи> съжалявам, ако ме чуят моите преподаватели, но се отказах да уча. Едва, едва го завърших. де се казва. <същи> С 300 зора просто нямах интерес. Не ме е грабна. Аз съм Сигуарос от Черно море. За нас беше лесно да стартира на някаква кариера, да го наречем работа в туризма най-вече. И така започнах аз. Бяха тежки години, когато аз бях 15-16, криза, имаше малко пари. И аз исках да започна да се грижа за себе си, да си огаждам повече майка ми, колкото може ми помагаше, но аз все исках повече от живота. И се принудих, не се принудих, с желанието. Стартирах работа по курортите, като сервитьор, барман. Точно по професията си, по която съм учил, готварството беше доста по-късно. Едно нещо, което майка ми е благодарен и винаги ще бъде благодарен, че независимо от това учих ли другите предмети или не, тя много държеше да науча английски язик. Тя ми каза, не ме интересува какво учиш, какво правиш, но английски трябва да научиш. И ми записваме частни училища, дълги години ходих, което ми даде една страхотна база на английски язик. И оттам, нали, по курортите вече, с практиката, той се усънвършенства. А това е голямо богатство. Сега вече в наши дни някакси мъст да го наречем, нещо, кое без което не можем, като имаме предвид, когато света в каква насока се развива. Срещайки се с много чужденци по нашите курорти, аз в един момент реших, че няма следвам висше образование и ще си търся късмета и щастието по други ширини. И така стартирах още 10 дена след <съща> <Туецки си пал. съща> на битурецкия си папа, автобус, uh, не, даже не и с самолет, uh, 2004 беше и заминах за Испания първоначално, Франция след това малко, но това беше трайно пътуване, за няколко месеца, не можах да, да, да така да се пречупя и да остана някъде, имах нещо да свършвам още в България, върнах се за половин година и след това вече си намерих някаква позиция в Емирствата Арабските и заминах с работа в хотел. Дубай беше първата дестинация работна. И оттам така тръгна до преди 5 години.
0: А В кой момент това всичко се срина, за да откриеш ялата? А, да,
1: интересен момент е. Сега не искам да подробно да обяснявам цялата ситуация, но мога да кажа, че това е момента, когато аз видях, че съм тръгнал на грешен път, пътя е, в който целта оправдава средствата. И по този начин нараних човек приятели не крайно, но достатъчно за да изпадна в едно такова състояние, пробуждището си и си казвам Дмитрий, какво правиш, е нали? смисъл, окей, парадайса, рая, нали, проектиран, едва ли не ти се стигнал до него, мечтания, живот и в един момент забелязах, че съм използвал някого, за да за да съм там, за да съм в рая, за да правя това, което ми е кеф, и ми е готвен. Егоизъм, общо взето. Да, доста, доста сериозен. И тогава имах тежък такъв период, да с някакъв тип депресия, който си казах, няма начин да продължавам до тук, бях достигнал до едно състояние и местоживение и общност, и партньор, всичко беше перфектно, но забелязах, че нараних и не съм бил истински. Това е Срина и казах, окей. Сега се връщаш на ground level, zero level, нулева точка и започваш да градиш всичко от нулата 0- Истински. Без връжи, без, без омайвания. Гледане на фините, фините енергии, фините неща, които са важни. Да се следват принципите. Принципи, които са казани почти във всяка едно духовно четиво. И така, така се върнах. Това става ширени в моите пътувания. Върнах се в Ирландия, при това бях в Ирландия, в Дъблин и бях решен да замина за Индия, за да започна да се занимавам с йога. Нямах, кой знае какви понятия, какво е йога, знаех, че е нещо мистично, знаех, че е нещо вау, супер, нали? Не нещо, което ще ме трансформира, без никакви подробности, без някакво интелектуално разбиране с какво се Забърквам. <съкъм> и така, изкарах известен период, в който събирах ресурси, работех усилено, винаги съм работил усилено. И заминах за Индия 2011 година. А при това Бразилия, Ирландия, Дубай и така, обикаляне с круизи по а в повечето случаи по професионална насока, нали, с моята професия, като в сервис индустрията, барман или сервитьор. В Ферландия моя пик на забавлението настъпи и аз бях нали, твърдо решен да приключа с тая нощна професия, свързана с много алкохол и забава. Имах нужда вече от малко по-адекватен биоритъм за себе си. Радвам се, че се усетих на време, защото <също> всяко нещо, което стане дълъг навик, по трудно се изкоренява. И така, я и заминах за Индия в моето търсене. Духовно, така да го наречем, вече на съзнателно ниво. Аз търсих магията, търсих кода, търсих мистерията, исках да вляза с бата крака в нея и да ме поеме и да се оставя, което е най-трудно всъщност. Всичко ново и неясно не ни не плаши и често правим стъпка назад. И така, отне една година, докато стигна до, до краката на моя мастър, така да кажа.
0: И аз съм забелязал, при някои хора промяната е желателно да става постепенно, при други много рязко. А какво стана в съзнанието ти на следващия ден след като от едната крайност решаваш да преминеш в другата?
1: Депресия. Моментално влизаш в депресия, в безтегност. Но това са дриболи, те са важни неща. Ценни състояния, в които се случва някаква метаморфоза в човек и е хубаво, нали той. Да разбере сам, всеки сам за себе си трябва да се гмурне в своето съзнание, подсъзнанията, мъка, цели, мечти и да разбере докъде е стигнал, откъде може да продължи, накъде да се насочи. Личен път и лично изживяване, experience. за мен, е, аз съм от този тип хора, за които ти говори, нали? Аз съм от. Екстремните спортове. <laughs> Падал съм си винаги, но не бих казал, че съм крайен екстремист. Не. До някаква степен, да, имам нужда да правя крайни неща, но не прекалено крайни.
0: <laughs> и тогава аз прочетох, че две години ти отнема за да стигнеш до твоя мастър. Една. 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 Една и
1: две години прекарах при него. Всъщност, даже е. Втората година физическото тяло на моя мастър го нямаше. Той напусна живота на земята. Но аз бях там, в нейния дом, защото моя мастър е жена. А, и изпълняваха моята служба. И то бих казал, че това беше най-трансформиращия период от престоя ми в Индия последната година. Бих казал, беше най-наситен с дейности, с отговорности, с тишина също време, но което е най-красивото. Хем си активен, хем имаш възможността да си тих. После трябваше да се върна.
0: Какво стана при първата ти среща с нея, като една година се събира средства за да. Първата ср... ми среща ли? Ами, тя е
1: дълга история. В Индия историите винаги са дълги и винаги са интересни, затова обожавам тази страна. А от, нали, ако четеме 1001 нощи Шихерезада, Индия отговаряме на 100% на магията. А съвсем случайно, така в кавички да напишем, попаднах при нея. Аз бях в процес на търсене, бяха в Auroville, както с теб преди това си говорихме, в един уникален проект. Също доста как да кажа... mind expanding, отвараш съзнанието, вкарваш всички хора, които присъстват там, внимание към малките детайли, към природата, към отношенията един с друг, Духовността, която стои винаги като основа на тези неща. Но там нямаше жив мастър. Мястото си има мастър, ама м- не беше мой. Аз го уважавам изключително много. Той е израелец на всичкото отгоре, със семейството си. Става уникален проект в Ауровил с- за залесяване. Но там мотото на този проект. Сега само да го. да си го спомня идея, be more Forest to grow people. И ние с тази така, доброволческа работа за залесяване всъщност променяхме себе си. Повече отколкото физическия нали, свят. Променяхме вътрешния си свят. И е изключително ценен опит и преживяване. Хиляди хора минаваха от този проект на година. Но в един момент моето търсене, моята жажда за Мастър, за по-дълбоко влизане в науката на йога. И трябваше да се тръгна. Просто викането беше силно. Дори бях дал дума, че ще остана по-дълго като дълготраен доброволец. След 9 месеца имах силна нужда да се придвижа при Мастър. Те ме разбраха изключително приятелски и казаха, да си. Запътувам да и продължавам търсенето. Обикалях в подножието на Хималаите, различни ашрами. Ден-два нещо не ги усещах. Тук там всичко много готино, много приятно, йога навсякъде, медитация. И един познат от летовец ли беше Бяхме заедно на Випаса, на в Южна Индия. ми каза, е там на 20 км от Ришкеш има уникален ашрам със едно семейство, което се дрижи за него. Имат невероятна история. Аз още на същия ден се събрах багажите и отидах там. И наистина срещнах моят духовен учител, още с влизането. Те ме настаниха, изключително добре ме посрещнаха. И аз стоях две седмици. Две седмици, като не я разпозна, разпознах като моя Гуру. Таже съм седял с нея и съм изгледал въпроси и сме си го разговаряли на темата, как да си намеря Гуру. И тя естествено, като на малко детенце нали, и сега тръгваш от място на място, от храм на храм в свети места. Виждаш мунаси, йоги, комуникираш с тях и ще се намериш съвсем така приятелски ме на пъти. И аз заминах тогава за Репао, имах виза да подновявам за Индия, върнах се. Върнах се в Южна Индия, също сега бъркам малко цялата хронология. Върнах се в Ауровил и тогава дойде Колинга да тръгна. Трябваше да си подновя визата, върнах се и тогава вече изпаднах в едно такова състояние, където трябваше да тръгна и се върнах в хари Двар при Моя учител, който в последствие стана Моя учител, защото се случваше фестивала на Мела Не знам дали си чувал за Кумбамела. мела е най-голямото събиране духовно в целия свят. Над 100 милиона човека минават през този фестивал в рамките на два месеца. В най-важния ден, когато е кралската баня, да наречем В Ганг, има накоп 30 милиона човека. И аз имах силно желание да отида на този фестивал с съзнанието, че най-вероятно там ще намеря молчител. Но понеже бях при Матаджи, Нарвада Деви. Това е името на моят духовен учител. Понеже вече бях се срещал с нея и исках да от... знаех, че те ще ходят на този фестивал и ще имат кемп там. Исках да отида с нея. Задователно, фанах си влака от Южна Индия, през Гоа и към Харидвар, за да се срещна с тях и да ги помоля да да им бъда спътник. Или куфар да го наричам. На, на кумбанбела. И така, и тогава вече, като се видя на къде отиват нещата, тя ме подложи на няколко теста. Като. Да. Аз отидах една седмица преди те да пътуват за. Това се случва в Аллахабат, един град, където се срещат двете огромни. Uh, реки Ганг и Ямуна, които образуват, когато се срещнат, образуват голям ганг. То на един ден пътуване с микробус, и аз казвам искам да дойда с вас на Куба Мела и казва, окей, няма проблем, тръгваме имаме кемп. Обаче 7 дена преди да заминате, значи аз съм отишъл. Това, аз съм отишъл две седмици преди това. Целем ден, преди да заминат те, тя ми казва, ти тръгвай утре за кумба мео. И аз ми така, аз на всичкото отгоре нямам никакви пари. В смисъл имам някакви 30-40 евро в джоба. И тя ка, е, отивай там, разгледай, виж какво е, що е, и след една седмица ние ще дойдем и ще се срещнем там. И аз, тръгнах. Имах пари за влака, ранчката на гърба и пътувам за Лахабат, пристигам в този огромен изкуствено построен град, който е там където в Мосона се наводнява, е малко като пустиня пясъчна. В зимно време реката като е спокойна. Това е една огромна площ от пясък между двете реки и този от единия край месече е към 16-17 км, ширина 6-7 км. И това всичко е изградено с травопостове, осветления, тоалетни и какво ни не и всеки мастър и традиция си потреба тяхния шрам и храм и всички са на палатки и аз пристигам там с една раничка, никой не познава. Нямам пари и скитах се от кемп на кемп, от гуру на гуру, къде за една вечер, къде за два ме на приемаха и после ме пускаха си хора, защото не съм тяхния ученика, докато дойде моят учител, те пристигнаха, да се присъединих към тях. Интересното е това, което изтървам, че сутринта, когато пътувах за Кумба, мема, когато тя ме изпрати, тя ми, ме посвети в гуру мантра. Това е основният начин за връзка между мастър и ученик, е мантрата. Гуруто дава мантрата и ученика вече до живота му е работата. Основната духовна работа. Е, беше много странен ден. Утро нямаше никой на свещения огън. и в Шрама сядаме в 4 часа спрента на свещения огън, който никога не изгася. И си правим сутрешна медитация, последвано пуджа. И тая сутрин нямаше никой. И по стар древен обичай предаде ми наръчника, мала мантра. Тупна ме едно силно по гърба е и е тук нататък всичко е в твоите ръце. Оправяй се! И аз замина и така както обяснях, срещнахме се. После се върнахме в ашрама и аз вече съм много горд, Посветен съм. Аз дори не исках посвещение, но някакси в тези срещи между нас се сближихме. И това беше кулминацията. В един момент трябваше да се случи. Тя го направи преди аз да си поискам. И връщайки си от Кума Мела, аз съм стоял 20 дена с древни, с йоги, които живеят по пещерите, които се срещат на 12 години там, в тяхна компания и всичката тази прекрасна лудница духовна Америка. Да Връщайки се в Ашрама горд ученик, вече с, с учител, малко почвам да се измързелявам, да го наречам. Поработвах час-два на ден, но в повечето случаи пак консумирах. <съправи> Ние хората много обичаме да консумираме, повярвай. <съправи> и го правим всички. Малцина са тези, които успяват да да бъдат контент, събрани, да го наръчам. И втория тест дойде, първо ме прати на Мела Меласамичък без пари. Оправих се, окей, една седмица спах тук, там с джувал изчаках ги. Връщайки се след една седмица, тя дойде при мен. Понеже има други чуженци, има курсове, е сутрешна йога, медитации, пуджи, лекции, ама хората идват, те си плащат. Аз не си плащам, аз съм чоктарикат, нали, аз съм сериозен практик, вече йога на мене ми е позволено да ходя на всякари и едва ли не червения килим да ми постелят. И аз съм прочел там 5-6 книжки философски в почивчиците, където се срещам с другите хора, аз разтягам едни страхотни философии. Има нарва да мата Джим и гледа така остани и ме наблюдава и след една се дойде с един куп дрехи. И ми вика, ако смяташ, вика да обикаляш като садо, така и Индия, без пари, по-добре вика ги махни тия хипи дрехи с ужибелият цвят, движи се от храм на храм от свято място на свято място, винаги ще има къде да сложиш гола да поспиш и да те нахранят. Нали? Това правят храмовете. Но тук за тебе място няма. Боже, това беше тотално подкосяване. Такво ме е посветила в традицията. Аз съм толкова щастлив и, и нали, практикувам щастливо. <laughs> и в един момент ме гонят. Е, бяха ми наредили да свърша една работа, аз се мотах. Викам, утре ще я довърша, утре ще довърша. И те най-накрая решиха да предприемат някакво действие, защото то не може така. Това не е мечешка услуга. Е, аз и аз изпаднах в шок. И е, казвам, Матаджи, ма как така? Тък му аз намерих. Пристани ти сега ме. Казваш да отплавам. Не мога. Имам нужда от теб. И казвам. Не мога да си. Това трябваше да направя. И тогава сина и Ганга, моят учител Пухата Йода. той е по-голям от мен с 7 години, виждаше ситуация от страни, дойде и ми каза, ай яй стига приказки и се на работа. И това беше кликата, да го наречем, кликването, в което аз разбрах, че нищо не е готово, не се дава в този свят. Човек трябва много усърдия и постоянство и търпение, да си изработи това, което иска от живота. Звятим, аз започнах, минах тотално, нали както ти говорих, че съм екстремен тип. Тотално сминих и започнах а, от сутрин до вечер само да работя. Правих си медитацията сутрин вечер, на пуджите присъствах, но турнах се в карма йога, както му казва, работа работа за другите, не за себе си, но то естествено е за, и, за, и за тебе си. И така, и когато аз промених изцяло моята нагласа, връзката ми с моя учител с мястото и с хората там изключително много се промени. Аз бях възприят по съвсем различен начин, защото положих доста усилия. И не исках нищо друго да чувам, освен за сутрешната и вечерната си практика и за това какво мога да, как мога да съм полезен, каква работа мога да свърша. Даже имаше умения, които ме казваха да спра малко, да си почива. Аз знаех, че ако искам да съм там, трябва изцяло да въведа ума си в работа в правилната посока. Моята духовна практика, която ми е дадена, медитацията, малко за тялото с асаните и оттам нататък да съм полезен на обществото, в което живее. Аз съм там ученик. Другите си, другите допринасят, ама те допринасят с пари. Има няколко начина да вършиш работа за друг. В Индия казва така, с пари с работа или с ума си. си. Така на ме ми се отдава физическата дейност и така се изгради много силна връзка между нас. Имах щастието да наблюдавам. Сутрин ставаме ранечко в 3 часа, като режимът там не е, не е задължителен. За хората, които присъстват. Всичко там се прави по желание. Идваш, ако искаш да, да си платиш, плащаш си таксата за деня. Идваш, ако искаш, присъстваш на сутрешни медитации, на пуджа, на йога и така нататък. Но е логично, защото се отишъл там и си дал парите да използваш максимум. Но повечето хора, нали, 3 часа е доста рано става, не, не успяваха. Имах щастието с моят учител да прекарвам ранните часове, само аз в това. И в една много. как да кажа, силна хармония успях да използвам нейното присъствие. Тя имаше и доста работа сутринта, защото нямаш кой да я свърши. Да се нахранят кучета, да се сложи млякото, да се направи чай за хората, които ще станат по-късно, да се запали огъня. Той е приспан, да не го кажем загасен, той е приспан и трябва да се събуди, той така се казва и на, на санскритски. Интересното е, че на санскрит буден, да събудиш и съзнание е една и съща дума. <съща> Четване. И доста физическа работа имаш сутринта, аз имах щастието да я да наблюдавам и, и лека по лека да ставам преди нея сутринта и да я отнемам защото тя вече беше в напреднала възраст, си беше физически друг. Така, отнехи всички физически а, задължения, поеги аз сядахме двамата и лека по лека се включваха останалите. И така 8 месеца мисля, че изкарах с нея, прибрах се. За 6-7 месеца си бях в България, започнах да преподавам йога в Бургас и получих едно обаждане в един... Точно след йога, веднага, свърших йога в Сабликаната и ме се обади една моя близка гуру сестра от Македония и каза, че Матаджи на е написнала тялото. Съвсем ненадейно, без да каже на никой. Не като нейния мастър, който дълго време преди това беше заявил датата на своето напускане и така си имаше феруел, както се казва, сбогуване с роднини, с деца <laughs> и приятели и поклонници. Но понеже тя беше майка и все още беше глава на шрама, три деца. Не искаше да ги стресира и напусна съвсем, съвсем без да каже на никого. Да седна си. Много интересни неща направя един преди да напусна тялото си. И така, аз трябваше да се завърна, понеже нейните деца са доста добри <coughs> учители по айорведа и йога, хата йога. И всяка година те имат. Традицията да ходят в Европа при всички техни ученици, всеки ученик организира семинари, ретрити, воркшопове. и те си правят 2-3 месеца тур в Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Франция, Португалия дори, Испания. Матаджина пусна, те трябваше да идват в Европа, няма кой да поддържа огъня. А пуджата аз се научих по сърце е доста добре и трябваше. Да пуджари, този който извършва церемонията, там не може да прекъсва, защото тя не е прекъсвала от 50 години. Сутрин и вечер. И ми казаха, ти трябва да идваш, в и да си главен пуджари. Което аз веднага откликнах. Това беше последната година, когато отидах изкарах цялото време почти в ашрама. Много силен период за мен, защото стоях на мястото, което е стоял нашия мастър в продължение на 50 години, който е как да кажем, доста известен измежду садо, саниаси и средите в Хималайите. Беше бългословия, късметлия. Общо взето, сериозна база. И сериозна трансформация. И база, върху която аз трябва да градя собствената
0: си личност. Ами, когато, когато се върна в България, по какъв начин те приеха близките? Един из цял нов човек. Ами, ами как? А... А Отне е време да свикнат
1: на моите морафети. Ама, като цяло, все пак съм си аз и не забравям коя е майка ми, кой е баща ми, кои са ми приятелите и не ми е трудно да преведа нещата от онзи свят на този. Има и български думи, с които и български поговорки, с които можем да кажем и източни мъдрости на български язик. Така че човек винаги търси нали, баланса, как. Да, как да хармонизираме разликите между всеки един от нас. От дне и време, но никога не са не... не са се притеснявали за мене. Просто се очудваха, нали? как сега не ям лесо, как нямам мляко в нали? веганските си периоди, как за... ставам в 4 часа студента и будя всички с... С практиките си, примерно. Сикнаха и вече, когато се задумих, е, нали, видяха, че съм си нормален. <съква> <съква> Но като цяло нямах някакви проблеми. За разбиране, ама отнема време човек да. да Свикнеш с разликата на обществото, на ритъма, на мисленето, на знанието. Чуе, ние хората се нагаждаме.
0: Идеята за сансага се ражда спонтанно, тъй като сте усетили, че в Бургас има нужда от вегетариански ресторант, но и от него няколко години, за да се реализира. Какво стана между идеята и реализацията?
1: Ами, значи, когато аз се запознах с жена и аз вече преподавах, преподавах йога в една зала в Бургас. Най-смешното е, е, че ние всъщност се познаваме много от отдавна, и то не малко се познаваме, доста близки контакти сме имали. Но във времето, в което аз съм пътувал из чужбина и докато се върна от Индия, даже не можахме да се разпознаем в рамките на два месеца, с които сме общували заедно. Не постоянно, но нали, бяхме колеги, йога преподаватели и разпознахме се, случих, случиха се нещата. Аз започнах да преподавам в нейната йога зала. И двамата това правихме. Сутрин йога, вечер йога. Нали? Като преподаватели, цял ден е свободен. <рива> нали? Много хора се стремят към тая професия. Аз съм го видял в Индия. Никой не му се работи от 8 до 5. Нали? Това е новия ад, за който се говори. Макар че хората имат доста слабо разбиране за това какво се случва. <рива> и бягат от нещо, от което всъщност не е там проблема, но то е важно сега и човек има нужда да се отдели, да промени, да се върне, да огледа, нали? да си направи една равносметка. Но това да работиш само по 3-4 часа на ден също не е. В смисъл толкова много свободно време, без да си продуктивен за себе си или за околно. Окей, ще седнеш и медитираш един 2 3 часа. Но пак, ние сме млади на 30 години, не може така в излежаване на един диван да дали, в свободното си време да преминаваме. Аз бълвах с енергия. Другото, храненето е изключително трудно. Аз съм свикнал да се храня с индийска храна много преди да дори да стигнат Индия. в Индия. Смисъл пътя ми към Индия мина през много дименции. И бях иницииран с Индия още много-много дълго, дори преди да замина за чужбина първоначално. И лека-полека нещата почеха да водят винаги, <laughs> да сочат винаги на там. Свикнал съм с един такъв тип хранене, беше трудно. И си казах, добре, дай да си направим едно място, в което ние може да си хапваме и други хора, като нас. Знаем, че. Залите са пълни, хората са отворени за альтернативното, за полезното, за здравословното и така се роди идеята. Нещо за нас и за другите, които ще го оценят. Има една статистика в която сетовна на въпроса, коя е най лошата идея, която може да дойде. <съща> Номер едно е да си отвориш собственен ресторант. Много хора си мислят, че е само романтика и забавление, но всъщност ресторантьорската индустрия е една от най трудните те Това да, мога да го твърда със сигурност. Много е трудно. Вижда се вече нали, с всички тия предавания и тази известност на мастър готвачи. Се вижда, най-големи известни готвачи фалират. И то доста често случва. Изключително добри ресторанти като концепции, като професионализъм също намират днес след дълго своя край, изключително труден бранш. Който изисква абсолютно цялото ти присъствие. Ако искаш да се занимаваш с ресторан, трябва <съща> да се посветиш на него. <съща> така дойде идеята, реализирахме се. Започнахме да се търсим помещение, намерихме си една къща прекрасна, домовската година в центъра и започнахме ремонти, нагласи. И на мен ми помогна това, че аз съм бил в индустрията, макар и никога в кухнята професионално, но винаги съм работил с кухни и съм сервирал храна и напитки и в големи вериги хотели съм работил с високи стандарти което беше една добра база за мен, Знаех доста стандарти и ми помогна. Аз никога нямах м- професионален опит в кухня, макар че по комуни в Ашрама съм готвил за десетки стотици хора, но никога не съм отварял ресторант, който клиент сяда и избира се нещо от менюто и ти го поръчва и трябва да направиш на момента и менюто ти е примерно 50 артикула. Но, лека-полека лека се справихме с нещата, без да потънем. <laughs> и сега сме така изповали на повърхността и пътуваме.
0: А след 3 години в Бонкас решавате да се преместите в София. Защо?
1: Ами, някак си искахме да дигнем нивото си. Искахме да, да достигаме до повече хора. Чисто финансово също имахме интерес. Ако ще даваме цялото, целе си живот на тая работа, защото аз съм тук 7 дена в седмицата, от 8 до 14 часа на ден. Нали? От 365, 365 дена в годината аз съм работил около 340. Нали, не искам да смятам в часове е и това. Ако го правим, това поне да има за какво да го правим. Нали? Ние там си бяхме окей, okay, оцелявахме си, изкарвахме си при храната, но искахме просто да си дигнем нивото и да бъдем достъпни за повече хора. Там зимата е дълга в Ургас. Дълга е хората, са прибрани по къщите си, не излизат много.
0: Това вече основната
1: причина. Решихме, че сме готови да дойдем големия град.
0: Митковия всъщност в София. съм пренаста преди година и два месеца. Казвам.
1: Ами, да, първоначално какво направихме? Имахме един голям празник в Бургас, обявихме затваряне. След една се пътувахме за София и си преместихме цялата къща. Това беше първата стъпка. Взехме си за жилище и започна търсенето. къде ще е ресторанта, защото това е изключително важно нещо. Мястото, където ще се случи. И започнахме брокери, обяви, което отнес 6 месеца само да намерим помещението. Аз бях на, на прага на отказването. Има разни си помещения, но аз имах изисквания как трябва да изглежда и къде да е и, нали, цялостна концепция. До този момент бяха всичките неподходящи и бяхме на крачка да се откажа, но в тези момент един от брокерите каза е, лати да го видите това тук, на Бенковска и в момента само дори аз не, не влязах вътре. В момента в който видях нали, колко голяма витрина има какъв тавана и къде се намира и казах да това ще е място. Това започнахме ремонт още 5-6 месеца, докато го отворим. На 9 септември, култова дата, просто така се случи. Трябваше да избираме между 8 9 и 10 и спрахме 9, защото си е значителна дата. А, повечето хора сигурно я е намират като негативна, но има и нещо хубаво в символиката на комунизма. <laughs> Дори и то е да екзекутирам по най-недъгавия начин.
0: И аз, колкото знам, ресторантьорския бизнес е един от най-засегнатите покрай пандемията с вируса. На вас по какъв начин ви се отрази още в началото на Още в
1: началото. Ами, оцеляхме. Оцеляхме, да ти кажа... Тежко. Защото аз започнах тук с партньор. Имах партньор. Дори момента, в който трябваше да се разделим и аз трябваше да му напътя неговия дял. Зек пари назаем, платих му всичко и след една-две седмици дойде пандемията. И си а адка брава, Good timing, както се казва. Но да ти кажа честно, аз изкарах много добре пандемията, защото имах изключително време за себе си, дори тук, където аз и ти, имах време измежду готвянето да си почувам, да си свиря, да се медитирам, да се разхождам, да ходя до Александър Невски, без да има хора наоколо. Имаше изключителен чар и красота тази пандемия, финансово естествено много зле. Но сега със стартирането на това затваряне, понеже вече сме по-дълго време тук в София, повече хора не знаят, по-добре се случват нещата по този локдаун. Така че ще оцелеем. Ако няма някакво масово измиране, ще оцелеем.
0: Мисля какво означава щастието за теб в момента?
1: Щастието за мен в момента да сме бъдни, да сме смирени, да се обичаме, това е щастието и възможността да свършим нещо с другите. Това е нещо, което ми дава така много голям стимул и двигател в мене, нещо, което ме крепи сейн или с разсъдъка си, е да действам, аз в разгара на силите си, Дадено ми е поле за, за разгърване. Аз, както виждаш, това за мен са подаръци. Това нещо всичко е от Индия. Подарък за моята служба, за моето отдаване. Там и в момента аз се връщам и оп. Всичко това нещо се изсифа върху мене. Това е отговорност, той е много труд. Това е много труден път също. Но съм изключително благодарен и смятам да продължавам напред. В Личната си и професионална работа, духовната и така.
0: И къде слушателите могат да намерят ТЕП или самсага?
1: Е, тук на Бенковска Осен, Срещу служебния вход на Филхармония за България. Тук сме, всеки ден готвим, опитваме се всеки ден да ги направим все по-вкусни, доколкото можем. Минутита са различни. Ако някой иска и да си поговорим нещо за Индия, за йога, винаги съм среща. По принцип си
0: падам си бърбор. В какво си се провалил?
1: Слава Богов нищо все още. <laughs> Всичките малки провали, които съм преживявал, са били много важна стъпка в моя живот. Много важен урок бих казал стъпка. Не, стъпката е след това, като се научиш урока, и тръгнеш да вървиш в правилната посока след като се настъпява криво, не бих казал, че се чувствам, че съм имал провали. Имало съм много моменти, в които съм бил безкоражен и нали, оттиснут и нещастен, да го наречем, но няма смисъл. Човек, тия моменти идват само да направят една вихрушка в нас, да се надигнем, да видим къде, какво грешно сме поступили. И да продължим по-осъзнати,
0: по-мъдри. А с какво се гордееш най-много? Гордостта като цяло не е добро качество, но съм
1: доволен от това, как нещата се подреждат в моя живот. Имам един прекрасен син, който се роди преди три години. Той ме радва много. Той ми дава допълнителен стимул и мотивация. Основен да не кажа. И пример на моя гуру. А е моя кодекс, моя пример, и се опитвам колкото се може да го повече да го интегрирам в собствения си живот в една тотално различна географска ширина, защото България не е Индия, там нещата и тук се случват по коренно различен начин. Там духовният живот е основа. Тук е екзотика. <съща> някои очи дори измишлети, нали? Нещо модерно, актуално. За мен това е начин на живот, за мен това е възприятие на... за всичко, за самите себе си, за целия свят. И се опитвам все повече да вървя по тази пътека, по този пример трудно е, но виждам, че има сили, които ми помагат. Отстрани и вътре в мен.
0: Миткоса всъщност, сетих, че това ми е втори епизод, който съм седнал. Първи е, сигурно да ти изненадаме в йога студио с йога инструктор. Изключително приятно ми беше да се видим и комфортно на земята, е обстановката и се че че така в детайли твоята история и твой път и те пожелавам успех. И за напред. Аз се
1: радвам. Надявам се, е, читателите така да, да им хареса нали, историята, защото има ценни неща в е, приключенията. Ако някой има подка, по-финни въпроси, аз съм насреща и винаги може да си поговорим. Благодаря ти за посещението
0: и ще се виждаме. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Остних на ден ти желая